0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5 k h 로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 내어주는 교과 넷째 날 2월 7일 수요일 주의 분노를 부으시며 10편 58편 6에서 8절, 69편 22에서 28절, 83편 9에서 17절, 94편 1, 2절, 137편 7에서 9절을 읽어보라. 이 시편들은 어떤 감정을 나타내는가? 이 시편에서 심판의 주체는 누구인가? 어떤 시편은 기자 자신이나 백성을 위협하고 해를 끼친 개인과 국가의복수에달라고 하나님께 간청한다. 이런 시편들은 원수를 사랑하라는 성경의 원칙과의 명백한 불일치 또 거기 사용된 거친 언어 때문에 당혹스럽게 느껴질 수 있다. 그러나 앞제 가운데 시편 기자의 분노는 합당한 것이다. 이는 시편 기자가 다른 사람들보다 옳고 그름을 더 중요하게 여겼다는 뜻이다. 그는 자신만 아니라 다른 사람들에게 자행되는 악에 더욱 분노하며 관심을 가진다. 그러나 시편 기자는 어디에서도 자신이 복수의 주체가 될 것을 말하지 않는다. 대신 그는 보복을 전적으로 하나님의 손에 맡긴다. 시편은 하나님의 언약의 저주를 상기하며 하나님께서 약속하신 대로 행동해 주실 것을 간청한다. 시편은 시편 기자의 단순한 기도에 그치지 않는다. 이것은 하나님의 임박한 심판을 예언하며 선포한다. 시편 137편은 선지서와 마찬가지로 바벨론에 대한 하나님의 심판을 선포한다. 다른 나라를 황폐하게 한 바벨론의 행위가 그들에게 되돌아올 것이다. 시편은 악이 결국은 심판을 받을 것이라는 하나님의 경고를 전한다. 보응은 공의와 은혜 가운데 이루어진다. 하나님의 자녀는 자신을 학대하는 사람들을 위해 기도하고 나아가 그들의 회심을 바라도록 부름받았다이 시편들을 원수를 사랑하라는 성경의 원칙에 맞게 해석하려 시도할 때에도 그 안에 표현된 고통스러운 경험을 가볍게 여기지 않도록 주의해야 한다. 하나님은 자녀들의 고통을 아시며 성도에 죽는 것을 여호와께서 귀중히 보시는 도다 라는 말씀으로 그들을 위로하신다. 하나님의 심판은 그분의 백성에게 목소리 높여 모든 악에 대항하고 주님의 나라가 충만히 임하기를 구하도록 요구한다. 시편은 또한 고통받는 사람들을 대변해 주며 하나님께서 그들의 고통을 알고 계시고 머지않아 정의가 이루어질 것임을 알려준다. 교훈입니다. 시편의 거친 표현과 복수를 위한 기도는 의구심을 갖게 하지만 이는 정의에 대한 호소와 표현이며 그는 복수를 자신이 아닌 하나님의 뜻과 손에 맡긴다. 묵상 때로 자신이나 사랑하는 사람에게 끔찍한 잘못을 저지른 사람에게 복수하는 상상을 해본 적이 있습니까? 왜 그랬는지 생각해 보고 기도해 보십시오 적용 잘못을 저지르는 사람들을 향한 분노의 감정을 어떻게 이해하는 것이 좋겠습니까 이 시편은 그런 감정들을 다루는데 어떤 도움을 줍니까 영감의 교훈입니다 악한 행위가 잊어버린 바 되거나 간과되지 않는다는 것을 우리의 젊은이들에게 알려주어야 한다 하나님께서는 국가들을 심판할 재료를 간직하고 계신다. 이 세상 역사의 모든 세계를 통하여 악한 일꾼들은 진노의 날에 임할 진노를 쌓아왔다. 그 범죄가 정해진 하나님의 자비의 영역에 완전히 이르는 때가 되면 하나님의 오래 참으심이 그치게 될 것이다. 하늘의 기록책에 집계된 총계가 범죄의 양을 다 채웠음을 나타낼 때 자비가 섞이지 않은 진노가 임할 것이다. 교회 증언 5권 523에서 524제 안에 거친 마음이 끓어오를 때에 하나님께서 붙잡아 주시기를 기도합니다. 불의와 악한 역사를 보면서 기도하고 노력해도 남아있는 상처가 있으니 회복할 수 있도록 힘주시고 타인의 마음을 이해하고 예수님처럼 사랑하게 도와주옵소서
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 디모데전서 4장 4절로 5절에 있는 말씀을 읽어드리겠습니다. 하나님의 지으신 모든 것이 손하며 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이라. 오늘은 이 말씀을 중심으로 그리스인과 감사 이런 주제로 말씀을 준비해보았습니다. 해마다 11월 26일은 미국에서 추수감사절로 보냅니다. 이 추수감사절은 우리나라의 추석과 같은 거대한 명절입니다. 미국에 있는 모든 교회와 온 나라가 이 날을 성대하게 보냅니다. 한해 동안 하나님이 자신과 또 가정, 교회에 베풀어 주신 복을 헤아리보면서 하나님께 감사하는 시간으로 보냅니다. 이 11월 26일이 왜 미국의 추수감사절이 되었는지 추수감사절의 유래가 있습니다. 이 추수감사절은 미국 개척의 역사로 올라갑니다. 미국 개척의 역사는 눈물로 시작합니다. 미국은 유럽에서 로마 천주교회의 모진 핍박을 받던 청교도들이 유럽을 떠나서 미국으로 들어오면서부터 시작합니다. 1620년, 아직 항해술이 발달하지 않았던 이때에 오직 신앙의 자유 하나만을 갈급하면서 어디에도 있는지 모르는 신대륙을 향하여 출발한 것입니다. 그들은 목숨을 걸고 5월의 꽃이라는 뜻을 가진 메이플라호호를 타고 어디에 있는지 모르는 신대륙을 향해서 나간 것입니다. 146명의 사람들이 180톤의 배에 몸을 싣고 북대서양의 차건 바다에 몸을 던졌습니다. 그들은 거친 파도를 만났습니다. 풍랑도 만났습니다. 어디에 있는지 모르는 신대륙, 그 신대륙을 찾아서 두려움에 그들은 앞으로 앞으로 나아갔습니다. 그고들은 117일간의 험난한 항해 끝에 드디어 1620년 12월 26일 신대륙, 미국의 동부 프리머스 항구에 도착했습니다. 그들은 혹독한 추위와 식량 부족으로 고생을 했습니다. 전염병과 싸워야 했습니다. 말이 통하지 않는 사람들, 그들을 반기지 않는 사람들과 싸워야 했습니다. 그렇게 추운 겨울을 보내고 봄이 되기 전에 마흔 네 명이 죽었습니다. 신들에게 맞지 않는 보리와 밀, 씨앗들을 뿌렸습니다. 첫해 농사는 완전히 실패했습니다. 극심한 추위와 앞날에 대한 두려움으로 그들은 불안했습니다. 하지만 그런 어려움 속에서도 그들이 할수 있는 오직 하나가 있었는데 그것은 하나님을 붙들고 하늘을 바라보는 것이었습니다. 오직 신앙 하나만을 지키기위 이어 이먼 곳까지 목숨을 걸고 찾아온 그 사람들이 의지할 수 있는 분은 오직 하나님이었습니다. 바로 그때 그곳에 살고 있던 원주민 추장 하나가 나타났습니다. 그들을 돕기 위해 나타난 것입니다. 그의 이름은 사모세트였습니다. 이 사모세트는 그 기후에 맞는 옥수수와 호박, 감자 등 씨앗을 주고 그곳에 맞는 농사법을 가르쳐 주었습니다. 그래서 그 사람들은 농사를 마친 다음에 자기들을 인도해 주신 그 하나님과 인디언들에게 감사하면서 잔치를 베풀었습니다. 그들은 농사지은 감자와 옥수수, 호박으로 만든 케이크를 굽고 칠면조 요리를 먹으면서 저 추수감사들을 보냈습니다. 이것이 바로 추수감사들의 유래입니다. 그들은 그들 인도하신 하나님께 감사했습니다. 그들을 도와준 친절한 원주민 인디언들에게 감사했습니다. 저희들이 잘 아는 고전처럼 되어버린 이야기지만 그들은 첫해 농사를 지어서 수확물을 얻어서 처음으로 한 것이 교회를 건축했다는 것입니다 그들의 오늘이 있기까지 인도하시고 도와주신 하나님을 위하여 교회를 건축했습니다 하나님의 집을 지은 것입니다 그리고 둘째 해는 농사를 지어서 수확물로 학교를 건축했습니다 이 학교는 일반 학교와 다른 학교입니다. 교회 학교입니다. 하나님의 말씀을 가르치는 학교입니다. 하나님이 주인 되시는 학교. 성경이 교과서 되는 학교. 기도가 있는 학교. 찬성이 울려퍼지는 학교를 만든 것입니다. 그리고 세 번째 해 농사를 지어서 그 수학물로 드디어 자기들이 살 집을 지었습니다. 이것이 신앙입니다. 먼저는 하나님의 집을 지은 것입니다. 둘째는 하나님의 말씀을 가르치는 학교를 짓는 것이고 마지막으로 자기의 살집을 짓는 것. 이것이 청교도들 순수하게 신앙을 찾아서 아메리카 땅 미국을 향하여 나간 사람들이 했던 그 일이었습니다. 처음 추수 감사들은 1623년 11월 29일 목요일 오전 9시부터 12시까지 매사추세주와 코네티컷주에서만 거행을 했습니다. 그러다가 1789년 미국의 초대 대통령이었던 조지 워싱턴이 11월 26일을 추수감사절로 선포했습니다. 하지만 3대 대통령이었던 토마스 제퍼슨 대통령은 이것을 금지했습니다. 그러다가 16대 대통령이었던 아브람 링컨이 다시 부활을 시켜서 오늘까지 이 추수감사절을 지내오고 있습니다. 링컨 대통령은 이 추수감사절 선포문에 이렇게 기록을 했습니다. 나는 우리의 경건한 조상 청교도들이 미국 땅에 감사의 씨로 뿌린 신앙의 유산을 우리 후손들이 잘 계승하도록 이 날을 국가의 축제일로 선포합니다 청교도들은 신앙의 자유를 찾아서 아메리카 신대륙을 찾아온 즉 미국을 찾아온 청교도들은 이렇게 일곱 가지에 대하여 감사를 드렸는데요 첫째는 180톤밖에 안되지만 그 배라도 주신 하나님께 감사한다 둘째는 평균 시속 3km로 항해했지만 117일 동안 계속 전진할 수 있었음을 감사한다. 셋째는 고된 항해 중에 두 사람이 죽었으나 한 아기가 태어났음이네요. 감사한다. 넷째는 폭풍을 만나 돛이 부러졌으나 파손되지 않음을 감사한다. 다섯 번째는 여자들 몇이 심한 파도로 바다에 휩쓸했지만 모두 구출됨을 감사한다. 여섯 번째는 인디언들의 방해로 한달 동안 상륙하지 못했지만 선한 인디언을 만날 수 있는 곳에 상륙하게 된 것을 감사한다. 일곱 번째 고통스러운 3개월 동안 한 사람도 돌아가자는 사람이 없었음을 감사한다. 청교도들이 처음 감사를 드렸을 때에는 집도 제대로 없는 추운 황무지에 살 때였습니다. 풍요로운 수확과 행복한 환경에 살던 때가 아니라 옥수수와 감자 몇 개로 하루 하루를 연명하던 때에 그들은 감사를 드렸습니다. 절망할 수밖에 없는 외로운 상황에서 그들은 감사를 드렸습니다. 그들의 그러한 감사의 정신이 오늘처럼 위대한 미국을 건설하게 한 것입니다 그러므로 이 방송을 듣는 사랑하는 우리의 애청자 여러분 여러분들의 삶에도 감사가 청교들처럼 가득가득 일어나게 되기를 간절히 바랍니다 오늘 사도바울 선생은 울리에 말했습니다 디모델연서 4장 4절에 하나님이 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님이 지으신 모든 것들이 좋은 것입니다. 그것들을 감상으로 받으면 이 땅에 버릴 것이 아무것도 없다는 이야기입니다. 빌리뽀 사장 6절은 이렇게 기록했습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 이빌립보서는 사도바울이 로마의 감옥에 갇혔을 때쓴편지지이요 감옥에 갇혔던 사도바울이 빌립보 교인들에게 이렇게 편지를 썼습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 데살로니가 전서 5장 16절로 18절 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 우리가 모든 일에 감사하는 것 이것은 하나님의 뜻이라는 말입니다. 물론 형편과 처지에 따라서 힘들고 어렵고 고통스러운 환경 속에 처해 있는 분들도 많이 있을 것입니다. 특별히 이 방송을 듣는 우리 북녘 통포들 가운데 힘들고 어려운 환경을 살아가는 분들이 있을 것으로 생각합니다. 하지만 이런 환경 속에서도 하나님께 감사하면서 사시면 결국은 하나님께서는 끝내 승리하게 해주시고 그동안 힘들고 어려웠던 모든 환경을 넉넉히 상세하고도 남을 행복과 기쁨을 주실 것으로 확신합니다 디모데전서 1장 1 0절에 드려는 말씀을 주셨습니다 나를 능하게 하신 그리소 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되어 여겨 내게 직분을 맡기심이니 사실 성경에서 사도바울처럼 많은 고난과 고통을 받은 사람이 있겠습니까, 여러분? 그는 복음을 전하면서 당한 고난을 고린도 교인들에게 편지를 쓰면서 이렇게 기록했습니다. 고린도 후서 11장 23절로 27절 내가 수고를 넘치도록 하고, 오게 갇히기도 더 없이 하고, 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 사십에 하나 감만매를 다섯 번맞았으니세번 태장으로 맞고, 한번 돌로 맞고, 세번 파선하는데, 일주야를 기품에서 지냈으니요. 여러 번 여행의 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거지 형제 중의 위협을 당하고, 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 여러분 사도바울이 복음을 전하면서 당한 고통에 대해 얼마나 생각해 보셨습니까? 사십에 하나 감한 매를 다섯 번이나 맞은 고통을 생각해 보셨습니까? 여러분 사도바울이 맞은 사십에 하나 감한 매 이것은 예수님이 십자가에 달리기 전에 맞은 그 매의 고통입니다. 감옥에 갇혀 자유를 구속당해 보았습니까, 여러분? 죽지 않을 만큼 매를 세 번씩이나 맞아 보셨습니까? 배를 타고 가다가 배가 세 번씩이나 부서져 일주일 동안 바다에 떠다녀 보았습니까? 타도바울 만큼 헐벗고 굶두려 보셨습니까? 사도 바울은 전도 여행을 하면서 당했던 고통들이 너무도 혹독하고 감당하기 어려워 살 소망이 끊어졌다고 고백했습니다. 그런 내용. 그런 사도 바울이 입만 열었다 하면 버릇처럼 했던 말이 있습니다. 그 말은 바로 감사하라. 감사하라. 기뻐하라. 기뻐하라였습니다. 사실 사도바울은 감사나 기쁨보다는 불평과 불만하기 쉬운 환경 속에 있었습니다. 그는 눈 때문에 심한 고통을 받았습니다. 언제부터 눈 때문에 고통이 시작되었는지는 모르지만 눈은 육체에 갇혔다고 사도바울은 고백하고 있습니다. 그래서 사도바울은 편지도 스스로 쓰기보다는 다른 사람을 시켜서 대피를 많이 했습니다. 갈라디아서 4장 15절 너희의 복이 지금 어디 있느냐 내가 너희에게 증거하노니 너희가 할 수만 있었더면 너희의 눈이라 도빼어 나를 주었으리라 모르긴 몰라도 사다 바울도 주님께 기도를 많이 했을 것입니다. 자신의 육체를 괴롭히고 하나님의 복음 전파에 방해되는 자신의 눈을 밝게 해달라고 기도를 많이 했을 것입니다. 생각해 보십시오. 사도 바울이 눈만 밝았으면 얼마나 자유스럽게 더 많은 사람들에게 하나님의 복음을 확실히 전파했겠습니까? 여러분은 눈이 나빠서 고생해 본 경험이 있으십니까? 이 방송을 하고 있는 저도 지금 안경을 쓰고 있는데요. 저는 사실 중학교 때부터 눈이 나빴습니다. 그런데 너무 집안이 가난해서 눈이 나쁘면 안경을 써야 된다는 것도 몰랐습니다. 그래서 학교에 가면 공부를 가르치는 선생님들이 칠판에 글씨를 쓰실 때그 글씨가 잘 보이지 않았습니다. 옆에 있는 짝꿍에게 부탁을 해서 필기를 하고 짝꿍이 쓴 글씨를 보면서 정리를 했습니다. 이 일을 고등학교, 대학교 졸업할 때까지 했습니다. 운전을 할 때에도 눈이 나빠서 어려움을 많이 겪었습니다. 강단에서 하나님의 말씀을 전할 때는 원고가 잘 보이지 않아서 여러 번 원고를 읽고 원고를 보지 않을 만큼 되었을 때 설교를 했습니다. 길거리를 걸어가다가 교회 나오시는 성도님들 얼굴을 알아보지 못해서 어려움을 당하고 난처했던 경험도 가지고 있습니다. 이것이 눈이 나쁜 사람들이 겪어야 할 고생입니다. 사도와 우리 눈만 좋았다면 그는 펄펄 나라 다녔을 것입니다. 그런데 눈에 가시가 있어서 그는 힘들었습니다. 그러한 사도바울 향하여 하나님께서 한마디를 하셨습니다. 오 하나님, 저의 눈을 밝게 해달라고 기도하는 사도바울 향하여 하나님께서 한마디를 하셨습니다. 고린노국서 12장 9절. 내게 이루시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 내 은혜가 네게 조카도다 비록 눈이 나쁘고 잘 보이지 않더라도 이 상태 이것에 대하여 만족하라고 하나님께서 사도바울에게 말씀하셨습니다 그 말씀을 들은 다음부터 사도바울은 더 이상 하나님께 떼쓰지 않았습니다 그 상황을 감사하기 시작했습니다 그 상황을 기뻐하기 시작했습니다 사도 바울이 가시를 두고도 여러 가지 고통 속에서도 감사한 이유들이 있습니다. 첫째는 가시는 사도 바울을 겸손하게 만들었다는 것입니다. 사실 사도 바울의 가문은 대단했습니다. 사도 바울은 베냐민 지파였습니다. 여러분 왜 사도 바울이 베냐민 지파임을 그렇게 자랑했을까요? 이유는 간단합니다. 야곱에게 열두 아들이 있었는데 야곱의 열두 아들 가운데 유일하게 하나님이 약속하신 땅 가나안에서 태어난 아이는 베냐민입니다. 나머지는 모두 이방 땅에서 왔습니다 그래서 사도 바울은 사람들에게 자랑했습니다. 나는 베냐민 지파라고. 그다음에 사도 바울은 당대의 최고 의석학이었던 가말리엘에게 교육을 받았습니다. 모든 사람들이 가말리엘에게 공부하기를 원했습니다 그는 너무도 유명한 학자였습니다 선생이었습니다 그런데 사도바울은 바로 그 가말리엘에게 공부를 했습니다 사도바울은 로마의 시민권이 있었습니다 여러분 당시 로마의 시민권은 대단한 것이었습니다 로마의 시민권을 가진 사람은 매를 맞을 때에도 최고의 중재를 지어서도 사십에 하나 가만매만 맞았습니다 40대 이상을 맞으면 죽는다고 생각했기 때문에 40의 하나가 만매를 맞았습니다. 그래서 사도와 우리 복음을 전하다가 붙잡혔을 때도 그는 고린도세에 기록하기를 나는 40의 하나가 만매를 맞았다고 기록한 것입니다. 하지만 유대인들은 달랐습니다. 40 이상의 매를 맞았습니다. 바로 예수님이 유대인의 법으로 맞았기 때문에 예수님은 40대 이상 확 살린터된 그배를 잔인하게 맞은 것입니다. 언제든지 식민지의 사람들에게 심부름을 시킬 수 있는 것이 로마의 시민권이었습니다. 그런데 사도바울은 바로 그 로마의 시민권을 가지고 있었습니다. 그는 사내들인 회원이었습니다. 하루를 해도 국회의원은 국회의원인데요. 사내들인 회원은 바로 국회의원입니다. 사도바울은 국회의원이었습니다. 또한 사람 모세를 생각해 보십시오. 모세는 양어머니였던 하셉수토가 자기의 조카보다는 자기가 양아들로 삼은 모세에게 왕자리를 물려주려고 20년 동안 스스로 통치하고 모세가 자라기를 기다렸습니다. 모세가 마음만 먹으면 언제든지 애굽의 왕이 될수 있는 환경 속에 살았습니다. 그런데 모세는 하나님을 선택하고 겸손의 교육을 받기 위하여 광야에서 40년을 살았습니다. 비록 그 길이 험해 보여도 자기 인생의 가시가 될지라도 모세는 하나님의 길을 따라 나섰습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분 인생의 가시는 무엇입니까? 무엇이 나를 끊임없이 괴롭히고 있습니까? 건강입니까? 재물입니까? 자녀입니까 아니면 가족입니까? 이웃입니까? 이 시간 사도 바울처럼 가시를 두고도 감사할 수 있는 신앙을 소유하게 되기를 간절히 바랍니다 두 번째는 사도 바울은 가시 때문에 더욱 주님을 의지하게 되었습니다 그는 자신의 가시 때문에 기도할 수밖에 없었습니다 여러분 기도하면 사람이 어떻게 됩니까? 우리 사도행전 6장에 나오는 스테반을 생각해 보십시오. 사도행전 6장 15절에 보면 공회 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 사도행전 7장 55절 56절 스테반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라, 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 스데반은 얼굴이 천사 같았던 사람입니다. 공예의 사람들이 보았을 때 얼굴이 천사와 같았습니다. 밝았습니다. 미소가 있었습니다. 여러분 그런데 그 시간이 언제입니까? 바로 죽음을 앞둔 시간이었습니다 어떻게 사람이 죽음을 눈앞에 두고 얼굴이 천사와 같을 수 있을까요? 잠시 후면 수많은 사람들의 손에 들려오진 그 짱돌이, 돌멩이가 스테반을 향하여 날아올 것입니다 그런데 스테반은 그 순간 얼굴이 천사처럼 빛났습니다 스테반은 예수님이 하나님 우편에 서신 것을 본 사람입니다 스테반은 집사였습니다. 집사인데 집사의 얼굴이 그 정도 되면 목사나 장로의 얼굴은 어떻게 되야 되겠습니까? 사도행적 예언의 신에 보면 사람들이 스테반의 얼굴을 보면서 떨고 손으로 얼굴을 가리웠다고 고 표현하고 있습니다. 사도행적이 보면 스테반의 고통스러운 죽음에 동참하기와여 예수님이 보좌에서 일어나셨다고 기록했습니다. 그리고 그 수대반의 죽음은 폭도의 압잡이었던 괴수의 압잡이었던 사도 바울의 양심을 깨웠습니다. 그리고 수대반의 그 죽음 때문에 사도 바울은 평생을 예수님께 헌신하는 종이 되었습니다. 수대반의 기도하는 모습을 본 바울은 자기의 가시가 자신을 괴롭힐 때마다 하나님께 기도했습니다. 기도함으로 주님을 의지했습니다. 사도 바울은 가시 때문에 더욱 주님을 의지하게 된 하나님의 종입니다. 세 번째는 사도 바울은 가시 때문에 세상을 의지하지 않게 되었습니다. 사도 바울이 전도 여행을 했던 그 지역들은 로마의 찬란한 문명의 도시들이었습니다. 사도 바울이 가는 곳마다 많은 사람들이 그를 환영했습니다. 사도 바울이 가는 곳마다 쾌락과 향락이 넘쳐났습니다. 그 당시 안디옥, 사도바울이 출발했던 모든 전도의여행의출발지었던 안디옥은 당시 세계 3대 도시 중에 하나였습니다. 로마와 알렉산드리아와 안디옥, 3대 도시였습니다. 8차선 고속도로가 있었습니다. 인구가 50만이나 되었습니다. 먹을 것과 입을 것이 풍족했습니다. 그런데요. 그가운데서 안디오 교인들과 사도 바울은 동굴 속 작은 교회에서 예배를 드리면서 세계 선교를 꿈꿨습니다. 사도 바울은 세상의 문화와 향락을 누리기보다는 흐릿한 가시 같은 눈을 통하여 하늘의 하나님을 바라본 것입니다. 그리고 하나님께 헌신하기로 결심한 것입니다. 감사하기로 결심한 것입니다. 이런 사도 바울의 감사가 우리 모든 애청자 여러분의 감사가 되기를 간절히 바랍니다. 제가 읽은 책 가운데 이런 재미있는 이야기가 있어서 소개하고 싶습니다. 한 교회에서 연말이 되어 감사 헌금을 작정하기로 했습니다. 그리고 작정 헌금을 앞에서 목사님이 한 사람 한 사람 발표를 했는데요. 그만 목사님이 실수로 한장로님의 헌금 작정 액수를 잘못 발표하고 말았습니다. 장로님은 30만원 작정을 했는데 목사님이 그만 300만원으로 읽어버린 것입니다. 깜짝 놀랐습니다. 어떻게 이런 일이 발생할 수 있는가? 하지만 장로님은 아무 이야기도 하지 않고 300만원을 감성금으로 드렸습니다. 얼마 후에 이사실한 목사님이 장로님을 찾아와 사과를 했습니다. 그러자 장로님이 목사님께 이렇게 이야기를 했습니다. 목사님, 저는 30만원 감사 인생률를 알고 30만원을 헌금하려 했는데 하나님께서 목사님의 입을 통하여 300만원짜리 감사 인생이라는 것을 알려주셨습니다. 사실 저도 30만원의 10배인 300만원을 듣고 깜짝 놀랐습니다. 그리고 그날 밤이분제로 하나님께 많은 기도를 드렸습니다. 그리고 지난 날들을 헤아려보니 제인상은 30만원짜리가 아니라 300만원짜리라는 것을 알게 되었습니다. 그래서 기쁜 마음으로 하나님께 드렸습니다. 애청자 여러분 우리는 얼마짜리의 감사 인생을 살고 있습니까? 하나님께소 우리에게 감사라고 말씀하십니다. 감사는 하나님이 우리를 향하신 뜻이라고 말씀하십니다. 물론 우리는 여러 처지와 환경이 다르기 때문에 감사할 수 있는 조건도 다를 것입니다 하지만 분명한 것은 우리가 봄사에 감사하면 하나님께서는 우리에게 큰 복으로 훈날 채워주실 것입니다 우리 모든 분들이 그런 감사의 삶을 살게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다
0: 지금 여러분께서는 a w I. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 기만 당하지 말라. 이 백성은 끊임없이 원수의 공격을 받고 있다. 어떤 교회도 그만큼 잘 견디지 못할 것이다. 그러므로 배틀크릭에 있는 형제를 동정의 눈으로 보고, 그들이 요새를 지키는 일을 도와주시도록 하나님께 기도하라. 나의 남편이 활동을 못하게 되고 내가 남편 때문에 가정에 머물러 있을 때 사탄은 기뻐하였고 어떤 사람도 앞서 이미 언급한 바와 같은 그런 시련을 우리에게 가하도록 그에게 충동을 받지 않았다. 그러나 1866년 12월 19일에 우리가 활동을 시작하게 되자 우리가 그의 사업에 손해를 주기 위하여 그리스도의 사업에서 어떤 일을 할 전망이 있다는 것과 하나님의 백성을 속이는 그의 기만 중 어떤 것이 폭로될 것을 보았다. 그러므로 사탄은 우리를 방해하기 위하여 무엇인가를 해야 한다고 느꼈다. 배틀크릭에 있는 우리의 옛 친구가 동정의 마음을 거두어버리고 우리에게 무거운 짐을 지워주게 만드는 것보다 사탄이 이 일을 더욱 효과적으로 할수 있는 길은 없었다. 그래서 그는 모든 불리한 환경을 이용하여 마치 증기의 힘에 의한 것처럼 문제를 몰고 갔다. 그러나 사탄이 우리의 활동을 중단시키지 못하고 우리를 완전히 눌러버리지 못한 것을 하나님께 감사한다. 우리는 여전히 살아있고 비록 실수했을지라도 이제 회개하고 잘못을 고백하는 당신의 백성을 축복하시고자 하나님께서 은혜롭게 돌아오셨음을 그분께 감사한다. 우리가 그들을 더욱 사랑하고 하나님께서 그들에게 그분의 큰 사랑을 나타내시도록 그들을 위하여 이제 더욱더 기도하자. 교회 증언 14호 1868년 개인에 대한 증언을 출판함 증언 13호에서 나는 1866년 12월 19일에서 1867년 10월 12일까지의 우리의 활동과 실현에 대하여 간략한 기록을 남겼다. 그 기록에서 나는 과거 5개월 동안 고통이 조금 덜했던 경험을 언급하고자 한다. 이 기간에 나는 개인에 관한 많은 증언을 기록했다 시간과 힘이 있는 대로 나는 과거 5개월 동안 활동한 일터에서 만난 많은 사람에 대하여 아직도 써야 할 증언이 있다 그러나 이 개인적 증언에 대한 나의 의무가 무엇인가에 대하여서는 오랫동안 나에게 적지 않은 근심거리가 되어 왔다 불과 몇 가지의 예외를 제외하고 나는 그 증언을 관계된 당사자에게 보내어 그들이 원하는 대로 처리하도록 맡겨버렸다. 그랬더니 다음과 같은 여러 가지 결과가 나타났다. 첫째, 어떤 사람은 그 증언들을 감사하게 받아들이고 건설적인 마음으로 반응을 나타내었으므로 그 증언을 통하여 유익을 얻었다. 이런 사람은 형제가 증언을 깨닫고 결점을 거리낌 없이 완전히 고백하기를 바라고 있었다. 둘째, 다른 사람은 그 증언이 그들을 위하여 기록된 것임을 인정했지만 그것을 읽은 후에 말없이 매장시켜버렸다. 그렇게 함으로써 그들의 생애에 별로 변화를 이루지 못했다. 이 증언은 그 사람이 속한 교회와 다소간에 관련된 것이었고 그들 역시 그것을 통하여 유익을 얻을 수 있었다. 그러나 그 증언이 공개되지 않았기 때문에 이런 모든 일을 상실하게 되었다. 셋째, 또한 어떤 사람은 증언에 반항했다. 그들 중 어떤 사람은 결점을 찾는 정신으로 반응했고 어떤 사람은 신랄함과 노여움과 분노를 나타냈다. 그리하여 그승언을 기록한 나의 수고와 고생에 대한 담내로 그들은 할수 있는 대로 우리를 해치기 위한 자세를 취했다. 또 한편으로 어떤 사람은 여러 시간 동안 나와 면담하는 중에 나의 귀와 아픈 가슴에 불평과 원망과 독선을 쏟아놓고 울음으로 그들 자신에 대한 동정을 호소하고 그들 스스로의 결점과 죄는 보지 못하는 것 같았다. 이런 일이 나에게 무서운 영향을 미쳤으므로 나는 때때로 거의 정신이 산란해졌다. 헌신석이 아니고 무정한 이런 사람의 행동에서 초래된 일은 증언을 기록하는 모든 수고에 열배 이상으로 고통을 겪게 하고 나의 용기와 건강을 소모해버렸다. 이 모든 일을 내가 당했지만 나의 형제와 자매는 일반적으로 그것에 대해 아무것도 몰랐다. 그들은 내가 완수하기 위하여 담당해야만 하는 이런 종류의 피곤한 활동이 어느 정도인지 정확하게 알지 못하고 나에게 부당하게 지워진 무거운 짐과 고통도 알지 못했다. 나는 여러 번의 증언을 통하여 몇 통의 개인적인 편지를 보냈다. 그러자 어떤 경우에는 내가 그런 모든 편지를 공개하지 않았다는 이유로 사람들이 불쾌히 여겼다. 그 증언의 번호 때문에 이 일이 거의 불가능할 것이었고 그 증언 중 어떤 것은 공개할 필요가 없고 또한 해서는 안 되는 죄에 관한 것이라는 사실 때문에 부당할 것이었다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 잎은 넓적하게 생긴 잎의 몸과 길쭉한 잎자루로 이루어져 있습니다. 잎몸은 잎의 가장 중요한 부분으로 햇빛을 받기 쉽도록 편평한 모양으로 되어 있으며, 엽록체 때문에 대부분 녹색을 띱니다. 잎몸에는 잎맥이 있는데 잎맥은 잎의 형태를 유지해 주며 줄기에서 올라오는 물을 잎몸 구석구석으로 전달합니다. 잎자루는 잎몸과 줄기를 연결하는 부분으로 잎자루와 줄기가 만나는 곳에는 조그만 잎처럼 생긴 턱잎이나 잎자루 또는 잎을 감싸는 잎집이 달리기도 합니다. 잎의 겉면인 표피는 잎 속의 물을 바깥쪽으로 빠져나가지 못하도록 기능하는 큐티클 층으로 이루어져 있으며 공기가 들어가고 나가는 조그만 구멍인 기공이 있습니다. 기공은 보통 잎의 위쪽보다 아래쪽에 많지만 물 속에서 자라는 식물들은 이와 반대입니다. 잎은 식물 전체에 영양을 공급하는 광합성 작용과 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 호흡작용, 이용하고 남는 물을 식물체 밖으로 내보내는 증산작용이 이루어집니다. 잎은 햇빛을 이용하여 기공을 통해 받아들인 이산화탄소와 뿌리에서 흡수한 물로 포도당을 만듭니다. 만들어진 포도당은 녹말로 변해 잎에 저장되기도 하고 일부는 채관을 통해 이동하여 줄기와 뿌리, 열매 등에 저장되기도 하는데 이를 광합성 작용이라 합니다. 햇빛이 없는 밤에는 호흡작용이 활발하게 일어나게 됩니다. 잎은 호흡작용을 통해 광합성 작용의 결과 축적된 영양분을 산화시켜 생명활동에 필요한 물과 이산화탄소 그리고 에너지를 얻습니다. 잎은 수증기를 내보내는 증산작용도 합니다. 증산작용에 의해 뿌리털로부터 빨아올려진 물은 뿌리와 줄기, 잎을 지나 수증기가 되어 몸 밖으로 나갑니다. 사람이 코를 통해 호흡을 해야 생명을 이어갈 수 있는 것처럼 식물도 호흡을 해야 살수 있습니다. 식물은 사람의 코 대신 잎의 표면에 기공이라고 하는 우리 눈에 보이지 않는 수많은 구멍이 있어서 이곳을 통해 산소를 받아들이고 이산화탄소를 내보내는 호흡을 합니다. 뿐만 아니라 식물체에서 사용하고 남은 물을 기공을 통해 식물체 밖으로 내보내기도 하는데 기공은 아주 중요한 기능을 하는 기관입니다. 기공을 이루는 공변세포의 구조를 보면 기공쪽의 세포벽은 두껍고 그 반대쪽의 세포벽은 얇습니다. 이러한 공변세포는 공변세포 내의 엽록체에서 광합성이 이루어져 포도당이 생성되면 삼투압이 높아지게 됩니다. 삼투압이 높아지면 외부 세포로부터 물의 흡수가 많아져서 세포의 팽압이 높아지면서 세포벽이 얇은 부분은 잘 늘어나고 반면 두꺼운 부분은 잘 늘어나지 않기 때문에 세포가 활 모양으로 휘면서 기공이 열리게 됩니다. 반대로 광합성이 이루어지지 않으면 삼투압이 낮아져 공변세포에서 물이 빠져나가게 되기 때문에 팽압이 떨어져 공변세포가 원위치로 돌아와 기공이 닫히게 됩니다. 뿌리에서 흡수된 물은 줄기의 물관부를 통해 잎으로 올라갑니다. 잎에 도달한 물은 기체 상태가 되어 기공을 통해 식물체 밖으로 빠져나가는데 이러한 현상을 증산작용이라 하는 것이죠. 잎 표명과 세포 내 공간의 온도, 외부 공기의 상대 습도 등에 따라 증산도는 다른 양상을 띠게 됩니다. 식물에게서 증산작용은 매우 중요한 의미를 가집니다. 첫째로 뿌리에서 흡수한 물과 무기 양분을 식물체 전체로 공급하는 원동력이 됩니다. 식물의 잎은 모두 줄기를 통해 뿌리와 연결되어 있는데 잎 속에 있는 물이 기공을 통해 빠져나가면서 줄기와 뿌리에 있는 물을 끌어올려 물과 무기 양분이 식물체 전체로 공급될 수 있게 됩니다. 둘째로 증산작용을 통해 물을 식물체 밖으로 배출함으로써 식물체 내에 무기양분을 농축시키기도 합니다. 셋째로는 체온조절 기능이 있습니다. 물이 식물체 밖으로 배출되는 과정에서 식물로부터 기화열을 빼앗아가기 때문에 식물체의 온도가 적절하게 유지됩니다. 열대지방에서 직사광선을 많이 받는 잎이 고온에서도 피해가 없는 것은 바로 이런 이유 때문입니다. 가로 세로가 10cm인 잔디밭에서 1년 동안 증산하는 물의 양은 자그마치 55톤이나 됩니다. 이는 1리터짜리 페트병 5 5 0 0 0개 분량에 해당하는 물의 양입니다. 상수리나무는 6월에서 11월 사이에 약 9,000kg의 물을 증산하며 키가 큰 해바라기는 맑은 여름날 하루 동안 약 1kg의 물을 증산합니다. 기공의 크기는 식물의 종류에 따라 다른데 보통 폭이 8마이크로미터, 길이가 16마이크로미터 정도밖에 되지 않습니다. 크기가 1제곱센티미터인 잎에는 약 5만개나 되는 기공이 있으며 그 대부분은 잎의 뒤쪽에 있습니다. 이 기공을 통해 그렇게나 엄청난 양의 물이 공기 중으로 증발해 버리는 것입니다. 잎은 혼잎과 겹잎으로 구분할 수 있습니다. 버드나무처럼 잎몸이한 장으로 되어 있는 잎을 혼잎이라 하고 아까시 나무나 칠렵수 같이 작은 쪽잎이 여러 장 모여 한 장의 잎을 만들고 있는 것을 겹잎이라 합니다. 또한 잎맥의 배열에 따라서도 잎을 구분할 수 있는데 쌍떡잎 식물의 잎맥은 잎맥의 배열이 그물처럼 되어 있어 그물맥이라 하며 외떡잎 식물의 잎맥은 잎맥이 평행하게 배열되어 있어 나란히 맥이라 합니다. 식물의 잎 가운데는 선인장 가시처럼 환경에 적응하여 보통의 잎과는 다른 모습으로 변한 것들이 있습니다. 햇볕이 강하고 건조한 곳에서는 증산작용이 활발히 일어나 식물 몸속에 물이 부족해지기 쉽습니다. 선인장 잎은 몸속 물이 부족해지는 것을 막기 위해 점점 작아지고 가늘어져 가시 형태를 띠게 되었습니다. 선인장은 몸에 물을 많이 가지고 있기 때문에 건조한 곳에 사는 동물들에게 물을 보충할 수 있는 좋은 먹이가 됩니다. 선인장의 가시는 선인장을 먹으려는 동물들로부터 몸을 보호해주는 역할을 하기도 합니다. 완두는 물체를 감아 몸을 고정시키기 위해 덩굴손의 형태를 띠고 양파나 튤립의 잎은 양분을 저장할 수 있도록 비늘의 모습을 가졌으며 불의 옥잠의 잎은 일부분이 동그랗게 부풀어 올라 있는데 불의 옥잠이 물에 둥둥 떠서 살수 있는 이유는 이곳에 공기를 담을 수 있기 때문입니다. 그리고 벌레잡이 통풀이나 끈끈이 주걱 파리지옥 같은 식충식물의 잎처럼 곤충을 잡는 잎도 있습니다 이러한 식충식물은 광합성으로 양분을 만들지만 그 양이 충분히 만들어지지 못하기 때문에 벌레잡이 잎을 이용해 벌레를 잡아 부족한 양분을 보충합니다 잠원 16장 4절에는 주님께서는 모든 것을 그 쓰임에 알맞게 만드셨으니 라고 기록하고 있습니다. 거추장스러운 듯 보이는 식물의 잎을 모두 떼어버리면 식물은 곧 생기를 잃고 시들어버리게 됩니다. 때로는 별 필요가 없어 보이는 흔한 어떤 것이라도 우리 삶의 한 부분에 중요한 역할을 담당할 수 있음을 상기하게 됩니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.